0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Dialéticas Podcast. Hoje o episódio abordará novamente a temática do cinema e as suas possibilidades transmediáticas, como, por exemplo, filmes que provêm de livros ou outras mídias. Eu sou Fábio Giardalino, o host da semana, e ficarei responsável por mediar esse episódio, que também contará com a participação dos meus amigos dialéticos Giovanni Ramos e a Isabela Gonçalves. Uh, Gil, eu soube que nevou aí na Serra da Estrela, pertinho de onde você mora. Como é que foi a experiência?
1: Foi inclusive neve na cidade da Covilhã, uma neve bem fina que acaba nem acumulando no chão, então não é aquela sensação que as pessoas têm quando falam novamente em neve. Mas nevou bastante na serra, eu não fui para lá, na, não subi a serra ainda, esse final de semana na verdade nem deveria o povo subir, mas teve gente que subiu, fez umas fotos bem legais, e recomendo a todo mundo que estiver para Portugal no inverno, não fique só em Porto Lisboa, visite também a Serra da Estrela. E aí na Alemanha, Bela, chegou o frio?
2: Chegou bastante, e eu paguei a língua que a minha amiga esses dias perguntou E aí, Bela, já comprou a bota de neve? Aproveitou a Black Friday para isso? Eu falei assim, não, não, não precisa não, porque aqui quase não neva não tem É a região mais ensolarada da Alemanha e terça-feira amanheceu com neve
0: E nesse 38º episódio, debateremos o texto Expandindo as fronteiras intermediáticas Por uma ponte entre a adaptação e a transmídia Publicado pela Revista Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual foi um artigo escrito pela Camila Augusta Pires de Figueiredo, doutora em estudos literários e literatura comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais. E agora vamos à tese. Tese Bom, na minha tese eu queria abordar o artigo. É, eu primeiro eu achei o artigo muito interessante. Eu acho que é um artigo é, que traz uma ideia do que é transmídia e o que é o transmídia no cinema todo o contexto de filmes que vieram de outras mídias né, e passaram a ser cinema. É, mas é, tem, inclusive, uma frase de, da autora que ela fala apesar apesar da grande variedade de mídias que podem fazer parte do processo da adaptação, havia uma clara tendência a se privilegiar aqueles casos em que o texto-fonte era a literatura. E, com algumas exceções, aquelas em que o texto-alvo era o cinema. E acreditava-se, talvez, que a finalidade e predisposição da adaptação fosse a de transpor um texto de uma mídia menos popular para uma mais popular. E aí isso é um pensamento recorrente né, no imaginário popular e também nas últimas pesquisas acadêmicas. Isso tem mudado nos últimos 10 anos, 15 anos. Mas a gente via o cinema ele muito dependente da literatura. Hoje a gente já vê uh, o cinema ele bebendo de outras fontes e ele fazendo parte de outras fontes. A gente vai discutir isso mais para frente eh, no debate e aí eu vou citar alguns exemplos. Mas a própria autora ela traz aí os exemplos, por exemplo, das óperas, o, o, o exemplo do teatro que passou a fazer parte também do cinema né, em algum momento, eh, ou, por exemplo, os jogos, eh, os filmes que provêm da, da narrativa dos jogos. Então, é, é um, um universo, um universo enorme que a gente pode explorar
2: e que os estudos do Transmídia no cinema já estão explorando. Eu gostei bastante do artigo, Fábio, eu acho que é um artigo interessante para quem quer entender um pouquinho mais sobre a questão da adaptação e da transmídia, e a diferença entre esses dois conceitos aí, e um pouquinho mais também sobre a cultura da convergência aí que a gente está vivendo hoje. Cada vez mais a gente vê os meios convergindo e um transpondo o outro, um se complementando o outro, é um pouco aí do que a gente está vivendo hoje. Mas o artigo fala, começa falando do conceito de adaptação, que ele diz que a adaptação é a, a transposição de uma material midiático para outro, com as devidas adequações, né? E essa adaptação, ela não busca alcançar uma ideia ipsis literis, ou seja, é impossível você fazer uma transposição literal de uma obra, por exemplo, literária para um, um objeto, para uma obra cine, cinematográfica ou de uma obra literária para um jogo, porque você tem que fazer aí adequações, de acordo com até o, uma ideia de você uh, conseguir atingir um novo público, né? Porque imagina, por exemplo, se aquela, aquele livro que foi adaptado para a série da Margaret Atwood é, fosse, por exemplo, no, no conto da Aya, se eles tivessem focado só no público do livro. Não, não, seria tão, não, não teria tanto sucesso assim quanto foi a série da HBO. Então você sempre tem que pensar, lógico, nos fãs, porque você também tem que agradar os fãs, mas tem que pensar aí na ideia de você... A Conquistar uma, um, um novo nicho aí de mercado. E aí, por isso, que às vezes, às, às, às vezes a gente vê os fãs reclamando né, de uma adaptação ou de outra, mas é porque é necessário sim fazer essas adequações. E depois a autora fala um pouquinho sobre mais um pouquinho mais sobre o conceito de transmídia. Seria a expansão do conteúdo entre vários meios e não seria só a cópia desse conteúdo. Ou seja, você tem lá um, um livro e você grava um podcast literal daquele livro e depois você grava uma leitura dramatizada daquele livro. Você amplia aquele conteúdo, então você consegue consumir a, daquele universo da história em diversos meios. E um exemplo aí, pode, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas um exemplo seria a Matrix...
1: Olha, eu vou dizer que eu não gostei muito do artigo não, não gostei porque ele é apenas uma revisão de literatura e faltou, na minha opinião, trazer mais alguns objetos para ser estudados nesse campo, essa é a minha intenção. Ela começa falando sobre adaptações e transmídia, né, adaptações é um recurso que é muito tradicional, que normalmente as pessoas associam da literatura ao cinema, mas que existem muitas outras formas de se fazer isso. Inclusive, eu já citei aqui num podcast sobre videogames de um caso muito peculiar, que foi do Assassin's Creed, que é o contrário. Pela primeira vez a gente viu um videogame virar livro, não filme. Né? Um caso bem diferente. Depois ele entra nessa questão do transmídia e como a indústria do audiovisual, principalmente, começou a trabalhar isso e se tornou uma coisa mais comum nos últimos anos... Tem o caso famoso do Star Wars, né, que uma parte da história da segunda trilogia, se eu não me engano, ela é contada apenas no videogame, isso é o transmídia, a narrativa muda de mídia para tu conhecer ela inteira. E ela termina o artigo cruzando os dois termos. Né? A ideia de que a adaptação hoje não precisa ser meramente levar um livro para um, um filme. Ela pode ser estendida para outros campos, outras mídias, e principalmente essa ideia da extensão. Tu não precisa simplesmente transformar, pegar o livro e adaptar o cinema, tu podes estender ele para mídias diferentes. E como eu sou um pouco radical, e eu acho que certas histórias perdem a magia quando tu muda de mídia, essa ideia de extensão me parece até mais interessante, ou seja, fazer um transmídia com adaptação, do que fazer o que era feito no tradicional. E essa vez seja a minha crítica ao artigo, porque faltou alguns exemplos de adaptação transmídia. Não, adaptação de um livro com essa ideia de extensão do texto. Isso que, na minha opinião... Acabei sentindo falta.
0: Antítese. E antes de entrar realmente no artigo, eu vou fazer uma pergunta óbvia para vocês. O que é que vocês acham a respeito das adaptações? Tem muita gente que não gosta, principalmente pelos aspectos que a autora traz, onde há perda da narrativa original na construção da nova mídia. Então, começando pela Bela, o que é que você acha, Bela? Você gosta de filmes que provém de adaptações ou isso é um conceito meio que indiferente para você?
2: Ah, eu gosto de tudo quanto é coisa, Fábio, eu acho que depende muito do caso, às vezes como fã a gente se decepciona, por exemplo, eu adoro Mochilão das Galáxias, só que quando eu assisti a adaptação, o filme, nossa senhora, que coisa horrível, era melhor... Nem ter visto. Agora a Disney fez uma adaptação de Artemis Fall, por exemplo, que era um dos meus livros favoritos quando eu era criança. E também foi um desastre a adaptação do filme. Mas em alguns momentos eu acho assim importante. Algumas adaptações ficam maravilhosas, como é o caso do conto da Aya, né, que eu falei pra vocês. Eu achei que a série da HBO ficou excelente. Aquela outra série que foi feita também, baseada na, em Chernobyl, da Izvetlana Alexiovitch, ficou muito legal também. Então vai de casa a casa. Mas eu Acho que a arte sempre tem que ser feita independentemente do tipo, se é adaptação, se é obra original, eu acho que é tudo muito bem-vindo aí. Eu
1: também acho que o se adaptação não não é um critério se vai ser um bom filme. Eu acho que o diretor de cinema, os produtores, quando fazem adaptações, eles têm que ter noção de onde eles estão pisando. Por exemplo, quando nós tivemos o Sin City, que é a adaptação do cinema dos quadrinhos, ficou perfeito. Acho que é talvez uma das melhores adaptações que já foram feitas do padrinho para o cinema. Maravilhoso. Por outro lado, eu sempre lembro, quando se fala em adaptação ruim, das adaptações do Shakespeare para o cinema. E, quando, e ainda mais quando se fala de casos quando eles trazem para os dias atuais, a história, do, o enredo da história para os dias atuais. Então, filmes como Hamlet 2000 e o Romeo e Julieta com Leonardo DiCaprio, os diretores deveriam estar sendo julgados no tribunal de Haia. Interessante a
0: opinião de vocês. Eu gosto bastante das adaptações, por acaso. Eu sou bem fã, principalmente quando é adaptação de filme de super-herói, que eu sou fãzaço. Mas voltando aqui para a Bela, a autora comenta que, ultimamente, cada vez mais essa ideia de transmídia está extrapolando a lógica dualista para se envolver em uma rede onde existem várias mídias convergentes e que se entrelaçam. Algo que pode ser relacionado ao conceito de obra de arte total do Richard Wagner. E aí, é um, um paralelo aí com a Bela, né? Que está morando na Alemanha, não sei se vocês sabem, mas o Wagner ele era um grande entusiasta do teatro e a ponto de ter construído um teatro simplesmente para passar as peças com, é, compostas por ele. É, o, Bela me permita a pronúncia, eu não sou alemão, mas é alguma coisa do sentido é, Bayer Hot Fest Pierrot. A Bela pode corrigir aí pela minha pronúncia, que é horrível. É, mas é um, um, um famoso uh, teatro lá na, na Baviera e que ele fortifica a ideia do, transmediática da música e do visual. Inclusive porque ele coloca a orquestra coberta. Ela está dentro de um fosso e aí passa ao público a ideia de, apenas do visual. O Wagner teve essa ideia há muito tempo atrás. Né? Então foi um, das, um dos primeiros movimentos que a gente viu assim, que... Realmente teve um impacto do transmídia. E aí, Bela, já que você está morando aí pertinho, vale a visita. E falando nisso, o que, é que você acha desse conceito transmidiático e outras artes além do que o cinema?
2: Bom, Fábio, com certeza eu vou visitar. Eu já dei uma olhada, eu não conhecia esse Bayreuth Fast Peace House aí, mas eu achei bem interessante. E vou, quando eu for para Baviera, que eu já descobri que é na Baviera, eu vou lá visitar. Eu, de teatro eu só conheço o Teatro do Brest, que é em Berlim, que eu achei muito legal também a experiência. Mas eu, com, eu acho maravilhosa essa ideia de transmídia e eu adoro tudo que é transmediático, né? Eu acho que o primeiro exemplo que a gente tem aí de transmídia seria Matrix. Porque você tem jogo de videogame, você tem filme, você tem quadrinhos, ou seja, é um universo mesmo. Mas aí, trazendo para os dias atuais, eu acho que a gente pode citar Star Wars e também o universo da Marvel. Em que é, é, a ideia da transmídia é que são narrativas independentes de um mesmo universo. Então você consegue consumir um quadrinho, consegue consumir um filme, consegue consumir um jogo, sem necessariamente saber a narrativa original, sem necessariamente elas serem uma cópia uma da outra. Na verdade, é, uma, é um grande campo aí de possibilidades. Agora, por exemplo, a Disney lançou uma série nova de Star Wars, que eu tô louca para ver, mas infelizmente eu não sou assinante da Disney Plus para poder assistir.
0: A Bela acabando com o meu sotaque
1: aqui, né? Parabéns, Bela. <risos> Agora, Gil, o que é que tu acha? Mesma pergunta. Olha, as artes sempre foram transmídia e o teatro principalmente, nós sempre tivemos o teatro a ligação com a música, a ligação com a literatura, e em relação à música, tem uma música chamada Alabama Song, que muita gente acha que é do The Doors, mas não sabe que essa música foi feita para peças de teatro do Bertolt Brecht, e uma delas, na verdade, foi a segunda peça que tornou essa música conhecida, o nome da peça é Ascensão e Queda de Morrogani ou seja, é uma música feita para o teatro, já é uma mistura de mídias ali, de artes diferentes, então não é novidade isso, e eu particularmente sou muito favorável, inclusive que o teatro hoje utilize recursos principalmente usando a tecnologia para colocar o audiovisual, para colocar coisas do cinema, por exemplo, no teatro a gente vê isso hoje em algumas peças de teatro, em algumas instalações de artes visuais, que também usam questões de, de vídeo, e eu particularmente sou bastante favorável nesse sentido Bom gente,
0: nesse contexto transmediático de adaptações, a autora aborda a teoria do gentes, que diz que é, uma vez que um único texto não consegue abranger todo o conteúdo daquela narrativa, é, um texto central oferece vários pontos de acesso ao enredo, é, pontos esses que são explorados em outras mídias. E aí a gente, vocês, claro, já falaram aí do exemplo, mas eu vou reforçar é, o exemplo do universo Star Wars é, e suas centenas de possibilidades. É, como animes, como o Giovanni falou, é, tem uma parte da, da série, do, do, do canone mesmo, da, do, do Star Wars, que você só pode assistir pelo, pelos animes que eles fizeram. Eu acho que é inclusive a Batalha dos Clones, se eu não estou enganado. Gil, depois tem uma que parte eu... que é
1: em game, não é nem anime, é game. Para tu é. entender o que aconteceu na história, tu tem que jogar. Mas se você <risos> não jogar, você pode assistir o um filme normal. Isso é o interessante do Transmídia, Que vai além, inclusive. Bem, bem lembrado, Gil. E são várias as possibilidades, né? Inclusive depois
0: da compra do, da Disney, né? Como a Bela também falou, tem a série nova, Mandalorian, que está trazendo aí todo, todo mundo quer o Yoda bebezinho, né? É o, é o momento, o bonequinho do momento. Mas e aí, o que vocês acham disso? Isso é realmente o futuro do blockbuster, da, da cultura pop? É isso? É essa transmídia? Segundo Genks, é, seria isso. Vocês concordam? Começa
1: aí pelo Gil. Olha, concordar eu concordo, eu acho que com certeza a gente vai ver mais disso, mais produtos sendo feitos para mídias diferentes, principalmente a entrada do videogame, que por um tempo não foi considerado uma mídia como as outras, mas a tal da história da gamificação de tudo faz com que o videogame fique ainda mais forte. Porém é importante lembrar que muitos desses blockbusters utilizam isso não para aumentar a experiência da narrativa, e sim para ganhar dinheiro. Né, ah, a gente pode fazer um filme, um anime, um videogame, ah, um padrinho, do, quase às vezes no mesmo produto, às vezes com a mesma, quase com a mesma narrativa, mas para fazer o fã bobão gastar muito mais dinheiro que a gente, eles fazem o que, que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que, que não pode ter isso, mas que muitas vezes essa transmidiática ela ocorre não para trabalhar a narrativa, a narrativa é até deixada de lado e o objetivo é apenas ter em vários formatos para ganhar mais dinheiro.
2: Eu acho sim que é o futuro, eu acho que o Jenks coloca isso, né, a gente tá aí numa convergência de meios mesmo, eu acho que a ideia é que cada vez mais ela... ela a tecnologia se expanda e você tem aí novas possibilidades. Imagina quando, com a realidade virtual aí, você conseguir assistir um filme em realidade virtual, você percorrendo aí, é, e às vezes até interagindo com os personagens, ia assim, ser é uma loucura, e eu não vejo isso muito longe daqui. A gamificação, como o Gil falou, é um caminho aí para você consumir mesmo o conteúdo, para você você vê hoje jogos narrativos, em que você toma decisões essa decisão afeta toda a narrativa. Então, assim, isso pode ser muito interessante no futuro para essas narrativas transmídias aí que a gente vê. Possibilidade de você interagir com a obra e alterar o resultado da obra com base nas suas interações. Eu adoraria ter essa experiência aí, jogando algum jogo da série Marvel ou da, ou da série de Star Wars, podendo interagir e tomar decisões.
0: Dentro desse conceito, a gente já teve até um prelúdio disso, né? Que, do que vai vir, que é o filme do, do Netflix, que é baseado no Black Mirror, é, que você tem que parar e decidir qual é o rumo que o, o personagem vai tomar. Eu, por acaso, achei muito chato aquilo, não sei se vocês gostaram, mas eu sou do, do time que senta e assiste. negócio de ficar <risos> mudando não é para mim, não. <risos> mas vamos, vamos trazer aqui um pouco para o âmbito brasileiro. É, a gente ainda tem pouco exemplo dessa ideia transmídia no cinema. É, alguns casos, claro, são vindos de adaptações da literatura, e aí nesse ponto a gente tem vários, é, mas também temos alguns exemplos, como por exemplo, os filmes infantis da Turma da Mônica, que foram adaptações é, da narrativa dos quadrinhos para o cinema. Vocês lembram de algum outro exemplo? Pode começar aí pela Bela.
2: Eu não sei, Fábio, se Turma da Mônica seria considerada transmídia. Eu acho que até a gente é interessante a gente debater aí, porque para mim seria uma adaptação, e existe uma diferença entre adaptação e transmídia. Porque eu não sei se Turma da Mônica é o um universo. Eu acho que, na verdade, tudo que é quadrinho, eles vão adaptando para séries, para filmes. Eu, eu acho que não são histórias distintas. Mas, nesse caso, eu não, não conheço mesmo é, o universo transmídia no caso do Brasil. Eu conheço, por exemplo, adaptações, como é o caso do sítio do pau amaré e tal, ou outras mesmo, até a série da Captur, que foi adaptada no Dom Casmurro, mas não conheço ainda o universo amplo, como é o caso da Marvel e de Matrix.
1: Olha, Fábio, eu também fiquei pensando, quando tu deixou essa pergunta no roteiro, eu fiquei pensando hoje a tarde toda, tarde no caso de domingo, quando a gente está gravando, o que, que nós temos disso, e eu não consegui lembrar... Porque, assim, uma coisa que eu falei antes, o teatro tem isso, as artes visuais já trabalham um pouco mais essa questão de transmídia, de tu ter experiência da arte, toda em, em, em formatos diferentes. Mas eu não vejo no cinema brasileiro, nem na produção audiovisual brasileira de televisão, a ideia do universo. Por exemplo, a gente falou ali, ah, o universo Marvel, o universo Star Wars, o universo Game of Thrones, né, do... Universo criado pelo Jorge R. R. Martin. O que nós temos de universo criado no Brasil? Ou seja, que, foi, por exemplo, foi feito um filme e dali se criou outras narrativas, outras histórias, para outros formatos, a partir desse mesmo mundo. A gente vê sequer outras histórias no mesmo formato. O Brasil não trabalha muito isso. As telenovelas, normalmente, ela usa uns, não criam tanto um universo ela cria só uns personagens no mundo mais próximo do real, mas sem criar todo um universo em volta, as minisséries também não, a literatura até cria alguma coisa, mas é muito pouco também nesse sentido, então a gente não tem essa, essa ideia de, por exemplo, reaproveitar personagens para outras narrativas, até isso a gente tem pouco. Por isso que eu acho que o Brasil ainda não consegue nem fazer transmídia, porque não consegue trabalhar essa ideia de um universo inteiro. Eu vou reforçar mais uma vez aqui a minha pergunta. Eu acho, e aí
0: é um, é um ponto meu, eu posso estar errado, e aí é o, os ouvintes que estão ouvindo, aí vários professores escutam a gente, depois deixa lá um comentário. Mas, ao meu ver, o universo que o Maurício de Souza criou na Turma da Mônica é considerado, sim, um transmi, uma ideia transmediática. Ele traz do quadrinho... Ele cria um universo ali dentro do quadrinho e ele traz aquilo para a televisão de forma de séries, ele traz aquilo é, para o cinema em forma de vários filmes, ele transformou até um anime. É, então, eu acho, eu, eu consideraria a Turma da Mônica uma ideia transmídia
1: brasileira. Gil? Gil? não, na verdade assim existe, sim, eu concordo que a Turma da Mônica é um universo ele criou um universo, ele criou um personagem que pode ser utilizado em diversas situações ele utiliza em diversas mídias diferentes, mas não existe eu não conheço um produto transmídia, ou seja uma história, uma mesma narrativa que uma parte dela é contada em mídia diferente. Na próxima pergunta tua eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre transmídia e cross-mídia, e eu não vejo no caso do, da Turma da Mônica, eu não conheço essa questão, uma mesma história, uma parte dela é contada em outro que tem na Turma da Mônica. Esse universo é um universo que eles usam em várias mídias diferentes, mas eu nunca vi uma narrativa da Turma da Mônica ser transmediática. Bela tem alguma coisa para complementar?
2: Não é, é isso que eu falei. Eu desconheço profundamente, o que eu achei quando você fez a pergunta é porque eu fiquei curiosa para saber, por exemplo se os filmes que são, que são criados a partir da ideia da Turma da Mônica, ou mesmo, sei lá as séries, etc, elas são é, originais, porque na minha concepção, até onde eu sei, são adaptações mesmo, porque essa história já tinha sido contada nos quadrinhos, então não seria uma, uma ideia de transmídia, porque para configurar a transmídia teriam que ser histórias independentes, histórias que, que, não, que não bebem de outra história, entende?
0: Independentes e ou... com interligação.
2: Nesse ponto, o
1: mangá ele
0: faz isso, porque o mangá já são, é inclusive a turma da Mônica jovem, né? Que o nome é turma da Mônica Jovem, que eles são adolescentes, já é um traço diferente. Então, isso pode ser um, um considerado. Falando um pouco do termo transmídia, o Genks ele defende é, como um novo tipo de narrativa, em que a história ela se desenrola por meio é, de múltiplas plataformas de mídia, é, com cada novo texto contribuindo de uma maneira distinta e valiosa para o todo. Isso eu parafraseei, gente, está certo? É, então, é, como se aplica, por exemplo, isso para o jornalismo, que é o nosso campo de estudo e de trabalho? Eu lembro que quando eu trabalhei na redação, logo quando eu entrei, tudo que se falava era jornalismo multimídia. Era o conceito de transmídia vindo para o jornalismo. E a internet é, deu essa possibilidade para a inserção de várias mídias numa única história. Hoje, 20 anos depois, é, dos primeiros protótipos, ali, lá no, no início do milênio, é, dentro do jornalismo brasileiro, principalmente, como é que a gente vê isso? E aí o Gil tem uma experiência boa também nisso,
1: é, pode começar a responder a pergunta. Fábio, o jornalismo transmídia é como reforma política no Brasil. Todo mundo defende, todo mundo acha que tem que ocorrer, mas ninguém faz. Inclusive, eu, quem pode falar mais sobre isso é a Manuela Nogueira, do podcast Bússola, aliás, ouça um podcast Bússola. Do, sobre turismo, porque ela fez uma dissertação de mestrado sobre jornalismo transmídia no Brasil, e ela me contava durante a, a pesquisa dela, antes de entregar a dissertação, como ela ficou decepcionada, porque na verdade não quase não se pratica, se fala muito de jornalismo transmídia e pouco se faz. Como eu disse, uma coisa é fazer um jornalismo cross-mídia. O que é o cross-mídia? É quando você faz um produto para diversas plataformas diferentes, por exemplo... O Dialéticas Podcast, que agora você pode estar nos vendo ou somente nos ouvindo, né? Tá tanto no YouTube quanto no, nos, nos tocadores de podcast. Outra coisa é você fazer um jornalismo que começa numa mídia e passa por outra e vai por outra. Isso seria uma narrativa transmídia no jornalismo. Ou seja, uma, uma parte da história, se você quiser saber, você vai ter que ir para outra mídia diferente. Alguns casos interessantes eu já vi reportagem, por exemplo, do Diário Catarinense que tinha isso, que tinha um site, que tinha parte era em áudio, parte era em texto, parte era em galeria de fotos. Não era repetição da informação, eram informações complementares. Mas na prática, gente, infelizmente, quase ninguém pratica isso, até porque é um negócio complicado de se fazer. É muito legal quem tem a experiência de fazer um jornalismo transmídia, mas no geral o que mais a gente vê hoje é cross mídia.
2: Ô Gil e Fábio, tem um artigo bem legal que eu li, que chama Existe Jornalismo Transmídia? Ponto de interrogação. Foi escrito pelo Márcio Carneiro dos Santos. E assim como o Gil falou, realmente você não tem exemplo de jornalismo transmídia no Brasil não. O que tem é transposição mesmo do mesmo conteúdo. Repete, o rep repete por exemplo o mesmo conteúdo em podcast o mesmo conteúdo em vídeo mas não existe essa complementação de conteúdo, ou seja, você conseguir acessar esse conteúdo de forma diferente e ele traz alguns exemplos do que tem sido produzido no exterior de jornalismo transmídia. E aí o Fábio conhece um podcast que chama 1619, que ele já recomendou aqui uma vez no, no Dialéticas, que é isso, é um projeto que chama Projeto 1619, e aí você consegue acessar o conteúdo em podcast, consegue acessar o conteúdo escrito também, então isso seria um exemplo de jornalismo transmídia. Ele, e no artigo ele também traz um, um projeto do The Guardian, que é um, um projeto em que você consegue viver uma, uma experiência em realidade virtual do confinamento. E também tem outras, outras matérias aí, jornalísticas que complementam isso. É, eu vou deixar o link para vocês e o link desses dois projetos, tanto do The Guardian quanto do New York Times. E como o Gil falou, né não existe jornalismo transmídia no Brasil, cutucando aí também o caso brasileiro, porque como é que você vai fazer transmídia com a quantidade de passaralho que você tem aí hoje? Com jornalista tendo que apurar 50 matérias por dia e sem recurso para você programar, um game é, de jornalismo sem recurso para você fazer um vídeo com qualidade, sem estar na correria. Não tem como você fazer jornalismo transmídia dessa forma. Não tem a menor possibilidade.
0: Gostei da alfinetada, Bela. É verdade. Com a quantidade de passaralho que tem no jornalismo brasileiro e a quantidade de, de problemas que tem o jornalismo brasileiro, de modo geral, é difícil realmente fazer isso. Síntese de modo geral eu gostei do artigo eu acho que o artigo me acrescentou eu devo admitir que eu não sou um grande conhecedor dos conceitos da, do Transmídia eu já li, claro, já li muito Jenks mas não é algo que eu realmente parei para estudar a, a fundo o conceito eu conheço, eu tenho uma, uma visão muito por cima e aí lendo esse artigo me abri um pouco a mente em alguns pontos, principalmente voltado para o cinema eu achei bem interessante eu acho que o artigo é bem escrito a autora tá de parabéns é, e acho que essa ideia transmediática, ela veio para ficar principalmente no cinema blockbuster a gente vê é, até no último episódio eu falei que houve um, uma briga lá em Hollywood, digamos, um debate acerca dos filmes que estavam sendo produzidos, que estão sendo produzidos pela Marvel, é, onde o diretor Martin Scorsese disse que aquilo não é cinema eu discordo, eu acho que aquilo é cinema e não só cinema o cinema ele está virando é, ele está sendo transformado com essa ideia transmediática, indo para jogos, indo para é, animes, é, virando séries na Netflix, por exemplo. A gente tem aí Agentes da S.H.I.E.L.D., que é também uma, um spin-off né, dessa saga. Então, eu acho que essa ideia veio para ficar, essa ideia vai se desenvolver cada vez mais e eu espero ver isso um dia também no Brasil. Por que não? Porque a gente tem, por exemplo, novelas. Vamos trazer para o conceito de novelas. Temos novelas que foram amplamente divulgadas mundialmente, inclusive. E aquilo é um produto que se perde. Eu acho que a gente poderia, no conceito brasileiro da coisa, pegar outras histórias e utilizar outras mídias para trabalhar aquela narrativa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar melhor no contexto brasileiro.
2: Com certeza, Fábio. Concordo com você. Eu acho que transmídia é o futuro, aí é a tendência... Não tem como negar isso. E eu acho que no, o Brasil ainda tem como muito explorar esse mercado aí. Até para conseguir ganhar mais projeção internacional mesmo. Seja no cinema, seja nas artes, enfim. Tudo isso eu acho que pode ser uma, um caminho. A gente já vê o Brasil aí ganhando muita proeminência no, no audiovisual. Principalmente por causa da, da Netflix, né? A Netflix tem investido bastante em, em produções que não é necessariamente aquele eixo norte-americano. Você já vê aí projeções, é, produções cinematográficas e, e de série de vários países distintos, e isso tem sido bem interessante na Netflix. Mas a gente pode ampliar, sim, isso aí e desenvolver mais narrativas transmídias e no, no próprio jornalismo brasileiro, né? Torcer para que a gente tenha mais investimento aí e uma mudança nesse caminho das demissões, que, na verdade, mais jornalistas sejam contratados, mais desenvolvedores web sejam contratados, programadores, para que o jornalismo brasileiro ganhe mais força aí nesse sentido.
1: Bom, minha síntese eu vou dizer que, como falamos antes, fazer um produto midiático para plataformas diferentes não é jornalismo transmídia. É no máximo multimídia ou cross-mídia. Fazer um, um, sei lá, um filme de super-herói, você fazer depois um anime ou um game com histórias diferentes no mesmo universo, mas que não estejam interligadas, isso muitas vezes acontece, também não é transmídia. Transmídia é aquela narrativa em que você assistir todos... viram uma outra narrativa, vira uma coisa só. Ou Mas se você assistir separado, você consegue acompanhar também. Então, eu acho muito interessante esse formato. Acho que as adaptações de livros poderiam ser nesse sentido... ou seja, você não precisa necessariamente pegar um livro e transformar num filme... mas às vezes fazer uma história, por exemplo, complementar ou prévia... para para entender o que que aconteceu no livro. Você faz depois um filme contando antes... Isso são coisas bem interessantes que o cinema pode fazer e está fazendo muito pouco. Enquanto o Brasil, eu concordo com o Fábio e acrescento que, para chegar no transmídia a gente primeiro precisa começar essa, essa ideia de universo, de, criar um, de trabalhar melhor os cenários da ficção. Eu acho que isso ainda é muito mal trabalhado.
3: Autor da Semana Olá pessoal, eu sou Isabela Norton, mestra em comunicação pelo PPG com o FJF e eu já tive o interesse e a oportunidade de pesquisar sobre a transmídia e tenho alguns trabalhos publicados sobre o tema, especialmente com relação à Netflix. O trabalho que eu gostaria de indicar hoje se chama Reflexões Teóricas e Metodológicas sobre as Narrativas Transmídia, dos professores João Carlos Massarolo e Dário Mesquita. Esse trabalho propõe uma determinação conceitual da transmídia. O Henry Jenks traz a transmídia, mas muito mais no foco da narrativa transmídia. E esses autores vão falar de um conteúdo transmídia, que permeia ações de marketing, conteúdo em redes sociais e etc. A transmídia, eles trazem a transmídia como uma vivência complementar de uma produção central e como que no âmbito da convergência digital é necessária uma rede de práticas e conexões para que esse conteúdo seja interligado e tenha de fato a estratégia transmídia efetivada, consolidando essa conexão entre os conteúdos. Esse trabalho pode ser encontrado nos anais da Compost de 2014 e também na revista Lumina, do PPG com o FJF, no volume 8 de junho de 2014. Um abraço e boa leitura a todos.
0: Obrigado, Isabela Norton, pela participação e pela indicação do livro. E agora o programa vai chegando ao fim. Na próxima semana, o último programa deste atípico ano de 2020. E a mediação será do Giovanni Ramos. O Gil conta para gente qual vai ser o artigo e
1: qual é a novidade que a gente vai ter nesse último episódio. Rapaz, é o um ano atípico, mas é um ano que gerou a gente, né? Então a gente não pode reclamar, porque o, o, o nosso Dialectics existe também um pouco por causa da pandemia. O episódio vai ser especial, ele vai ser maior, a gente vai inclusive fazer um balanço sobre o ano, sobre o nosso podcast, nós vamos ter um convidado que é o Bruno Balacó do podcast Papo com da Universidade Federal do Ceará. A gente já anuncia hoje aqui, vai ser o nosso primeiro primeiro crossover, não, o segundo, né, porque a gente já teve um convidado também de um podcast de games. E o artigo vai ser sobre o nosso podcast, envolve o nosso podcast e o podcast também do Bruno. O assunto é que já foi, inclusive, comentado no, no episódio da Ciência Aberta. Mediatização da Ciência. Reconfiguração do paradigma da comunicação científica e do trabalho acadêmico na era digital. Esse artigo foi escrito pela pesquisadora brasileira Tayane Moreira de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense. Então, a gente já convida todo mundo para escutar esse nosso último episódio e que a gente vai falar, na próxima semana, sobre as mudanças do... Dialéticas para 2021, tem umas mudanças bem legais, o programa vai passar para uma reformulação e a gente vai anunciar isso na próxima semana. E agora a despedida da Bela.
2: Bom, eu estou ansiosa para o próximo episódio, Tayane já foi, já foi autora, né? já é dobradinha aí, segunda vez que a gente traz um artigo da Tayane. eu gosto muito do trabalho dela sobre a questão da divulgação científica, com certeza uma grande referência aí no Brasil e estou animada para as novidades que vão ser anunciadas aí no próximo episódio.
0: São muitas emoções aqui no Dialéticas. E lembrando a vocês, ouvintes, que estamos presentes em todos os tocadores de podcast. No nosso site www.dialéticas.com você também encontra todos os episódios completos e os links para tudo o que foi recomendado neste e em outros episódios. E se você gostou deste programa, passe adiante, divulgue para os seus amigos. E também é importante que você assine o nosso programa no seu tocador favorito ou no YouTube. Agora, como o Gil falou, também estamos disponíveis na plataforma do YouTube. E deixa sempre o um recado para gente no arroba dialéticas, no Instagram e no Twitter. E até a semana que vem.